0: Elle, euh, bienvenue sur votre podcast, elle aimerait nous allons pouvoir découvrir la suite des aventures de Taïna. Après avoir découvert ce qui se passait la nuit quand elle dormait, elle décide d'aller à la rencontre de sa mère pour lui raconter comment cela va-t-il se passer dans quelques instants. Avant cela, s'il te plaît, je t'invite à pouvoir partager, t'abonner, mettre des étoiles, mais également nous dire ce que tu penses tout simplement de ce podcast afin de pouvoir bah, nous fortifier, et nous aider à pouvoir écrire davantage En espérant que cela te fait du bien Allez c'est parti <rire> Maman, maman Je retrouve ensuite ma mère Dans la cuisine toute rayonnante et en paix Maman je dois te parler Oui ma chérie je t'écoute C'est assez délicat je ne sais pas comment te dire ça. De quoi s'agit-il Tu m'inquiètes. Tu sais cette nuit, lorsque euh, lorsque je dormais, Wilfred est venu dans la chambre. La mère était surprise, mais ne comprenait pas où je voulais en venir. Et me répondit :« Je ne comprends pas. Explique-moi calmement et doucement, s'il te plaît, Taï. Bah oui, oui, il vient dans ma chambre la nuit et il me touche. Chut. Es-tu sûr de ça, taille Tu sais que c'est très grave comme accusation. » Ça peut détruire la famille. Il devait certainement te remettre la couverture convenablement. Tu sais que tu bouges beaucoup la nuit ou c'était peut-être un rêve. Les réactions de ma mère m'ont énormément choquée et attristée. Celle qui m'a portée dans le ventre a remis en question ce que je lui confessais. J'étais en train de l'informer que sa fille a eu des attouchements sexuels. Attouchements. L'inceste. Et tout ce qui l'a préoccupée était la réputation de la famille. Que ça allait faire des histoires. Non mais allô là, allô. Oui maman, j'en suis sûre. C'est arrivé plusieurs fois. Au début, j'ai cru que je me faisais des films, mais c'est bien réel. Lui vient dans ma chambre, toucher mes parties intimes quand je dors. Elle est restée sans voix. Mais maman dit quelque chose. Je voulais rien dire au début, mais c'était trop lourd à porter. D'accord. Tu l'as dit à qui à personne maman, juste à toi. »« D'accord. »« N'en parle surtout pas à ton père. »« Ça pourrait créer des problèmes. »« Tu connais ton père, n'en parle à personne. »« Quelle stupéfaction. »« La réaction de ma mère a été un choc pour moi. »« Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ne plus la considérer comme une mère protectrice en qui je pouvais avoir confiance. » Ma mère, c'est d'abord la réputation de sa famille, puis le reste. J'aime énormément ma mère, c'est ma maman. Mais cette histoire a brisé quelque chose entre nous. Aujourd'hui, elle me reproche de ne pas être proche d'elle, de ne pas lui raconter ma vie privée, de ne pas avoir une relation mère-fille, sans me rendre compte de la rancœur envers ma mère, envers mon cousin, et envers la gente masculine, et néanmoins. Je m'étais donc promis que le jour de mon mariage, j'en parlerais. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Vous savez, quand on est jeune, hein, on a des aspirations. Je dirai la vérité à mon père. Et je dirais à mon cousin que je savais ce qu'il me faisait étant petite. Mais bon, à cet instant, j'avais décidé d'oublier cet épisode de ma vie. J'avais supprimé cette histoire de ma mémoire comme si cela ne s'était jamais passé. J'ai choisi de vivre dans le déni. Quant à la rancœur, elle n'a jamais disparu. Ma vie a donc repris son cours tout en ayant de la rancœur envers ma mère, mon cousin et la chante masculine. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce sentiment de haine. Je pensais juste que j'étais comme ça, alors que derrière tout ça se cache une profonde histoire, une blessure. Le déni nous aveugle face à certaines choses. Le cerveau humain est fort quand même. <rire> Aujourd'hui, je peux vous raconter cette histoire parce qu'au fil des années, j'ai été sujette à des moments de dépression. Continuez à suivre le podcast et pour en savoir plus. Lors de ces moments de dépression, j'ai essayé de m'en sortir par différents moyens. Mon temps consistait à se souvenir des actes qui nous avaient marqués dans notre passé. Cette histoire s'est produite quand j'avais 11 ans. I was 11. Et je m'en suis souvenu lorsque j'avais 25 ans. 14 ans de déni, c'est énorme. Le processus de guérison ne peut commencer que lorsqu'on accepte les faits. Aujourd'hui, je réalise que ce n'était pas de ma faute. Je à ma mère, je la comprends un peu. Juste un peu. <rire> elle avait peur, elle ne voulait pas faire de scandale. La famille, c'est ce qu'elle a de plus précieux. Une telle révélation nous aurait forcément détachés d'eux. Mon cousin, hum. si vous nous voyez ensemble aujourd'hui, vous ne pourrez même pas imaginer qu'il m'a fait subir certains entouchements dans l'enfance. Je lui ai pardonné aussi. C'était un adolescent rempli d'hormones, sans aucune morale, que le diable a facilement utilisé, C'est si triste et malheureux. En ce qui concerne jante masculine, j'y travaille encore tous les jours. Ce premier drame a vraiment façonné ma vision sur les rapports hommes-femmes. J'entends beaucoup de femmes qui, après avoir subi de telles choses, sont devenues très légères. Elles n'ont plus d'estime d'elles-mêmes. Elles, Elles n'aiment plus leur corps et deviennent très ouvertes sexuellement parlant. Moi <rire> C'était l'effet inverse. Je n'aimais pas les hommes. Je n'aimais pas qu'on me touche. J'ai giflé tellement d'hommes qui me touchaient juste le bras ou la taille. Je pensais que cela était mon identité, ma personnalité. Taina Taina, elle a du caractère. <rire> bah, ben, l'hiver, non. Aujourd'hui, je vous l'avoue, j'étais blessée. Taina a été blessée tout simplement. La réalité montrait que j'avais un fort caractère. Mais la vérité était que j'étais une femme blessée, parce que la réalité n'est pas toujours la vérité. Suis-je totalement guérie de ça À l'heure actuelle, je vous répondrai oui, grâce à Dieu. Ce processus de guérison a été difficile et douloureux. Pardonner les gens qui ne se sont jamais excusés, alors je devais les libérer de mon cœur. Pas pour eux, mais pour moi, pour mon bien-être. Vous venez de terminer le premier tome de LMRL. Merci pour votre confiance en espérant que ce premier tome vous aura plu. LMRL signifie « Live my real life », vivre ma vraie vie tout simplement. Au travers des différents tomes, vous découvrirez le parcours de Taïla pour vivre sa vraie vie. Alors merci à vous qui avez pu suivre ce podcast, je vous invite à pouvoir vous abonner, à pouvoir partager, à pouvoir également nous mettre des étoiles et ne pas hésiter à nous mettre votre avis sur ce premier tome. Je vous dis à très prochainement pour la suite.